0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje ainda vou continuar a série que nós estamos tendo aos domingos, que é uma série baseada no livro de, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, que é dos capítulos 5 até os 7 de Mateus, uh, um dos sermão, sermões mais conhecidos de Jesus, uh, Jesus prega e fala com algumas pessoas ali, na verdade a lição que ele está tentando ensinar não era para pessoas que não criam em Deus, não era para pessoas que uh, não conheciam a Deus, não conheciam as leis, não conheciam as Escrituras, mas eram para pessoas que conheciam as leis e as Escrituras e até obedeciam muitas vezes, mas pessoas que obedeciam por obedecer, obedeciam para serem vistas por outras pessoas, obedeciam para ser reconhecidas por outras pessoas, é o que na verdade muitas vezes nós temos e vivemos nos dias de hoje a religião, né, muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas têm uma religião, mas na verdade o coração delas estão longe de Deus, elas fazem ah, como um desencargo de consciência, elas fazem porque elas acham que se elas fizerem, elas vão estar bem diante de Deus e Jesus vem confrontar esta ideia, Jesus vem dizer olha, na verdade não adianta nada vocês fazerem se vocês não fazem com a intenção correta, se vocês não fazem de todo o coração, e nós temos falado sobre isso Hoje eu quero ler com vocês, Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 até o 31, e hoje a, a, o título da nossa mensagem é Ansiedade, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de ansiedade, ansiosa solitude pela vida, né? nós andamos ansiosos, e semana passada eu falei um pouquinho sobre aonde nós colocamos o nosso coração, é o mesmo capítulo, é a mesma mensagem, não terminou uma mensagem continua outra. Jesus está continuando, na verdade, a mensagem. Então, a gente vai precisar falar um pouquinho do que nós falamos semana passada, para que a gente possa entender a mensagem que o Senhor está querendo nos trazer hoje. Mateus capítulo 6, 25 a 31, diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por quem andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles." Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã te os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã, Pai. Eu acredito que cada pessoa que está nesta manhã, neste lugar, Pai, é porque já estava na agenda do Senhor, o Senhor já havia preparado este tempo nesta manhã. Eu acredito que cada pessoa que está conectada e nos assistindo nesta manhã pela internet, Pai, não foi por acaso, não é porque um amigo convidou essa pessoa e sem querer ela caiu no nosso canal, Deus, mas eu acredito que o Senhor tinha uma palavra preparada para os nossos corações nesta manhã. E Deus, eu peço que o Senhor venha com a unção do teu Espírito nos ensinar nesta manhã eu peço que o Senhor venha trazer revelação da tua palavra, que não seja apenas mais uma reunião, que não seja apenas mais um culto, que não seja apenas a, 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 que a gente saia deste lugar sabendo um pouco mais da Bíblia mas nós queremos conhecer o Senhor nós queremos conhecer o coração do Senhor nós queremos ser tocados pelo Senhor nesta manhã, nós queremos ter as nossas vidas mudadas e transformadas pelo Senhor nesta manhã vem falar conosco, vem tocar as nossas vidas, vem mudar os nossos corações Pai, nós abrimos abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta manhã, que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida nesta manhã para que eu seja profeta do Senhor, boca do Senhor neste lugar, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém, diga amém, glória a Deus. A primeira coisa que nós precisamos olhar e analisar aqui que Jesus está falando, é as primeiras palavras que nós lemos. Porque muitas vezes a gente acaba lendo um texto, muitas vezes a gente acaba lendo muitos versículos e a gente pensa até que a ênfase está num lugar que não está. E quando Jesus começa aqui falando com aquelas pessoas, ele vai, ele vai, as primeiras palavras, na verdade, chamam muita atenção, porque ele vai dizer assim, olha, por isso vos digo, então para que a gente tenha uma interpretação correta do que, de tudo que Jesus vai falar aqui, a gente precisa olhar para trás e ver o que é que Ele já falou. Por isso vos digo, por isso vos digo que é como se Jesus estivesse dando agora uma conclusão, é como se ele estivesse finalizando o assunto, é como se ele estivesse falando com aquelas pessoas, olha, eu falei um monte de coisas para vocês, eu dei algumas opções para vocês, ah, deixei que vocês fizessem a escolha de vocês, e agora eu vou trazer uma conclusão. Ah, dito tudo isto, ah, agora digo para vocês finalmente, agora a conclusão, agora eu vou fechar a história toda, então para que a gente consiga compreender um pouquinho do que nós lemos aqui, o que Jesus vai falar a respeito da ansiedade de não vivermos ansiosos nas nossas vidas, com o que vestirmos, com o que bebermos, com o que comemos, não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, antes disso a gente precisa voltar um pouquinho, e só relembrar aquilo que Jesus falou nos versículos anteriores, que nós falamos na semana passada, né, na verdade... Jesus, ele vem questionando aquelas pessoas e ele vem colocando, na verdade, algumas alternativas para elas, né? O que é que vocês querem da vida de vocês? Vocês têm escolhas a fazerem na vida de vocês. Jesus coloca algumas alternativas e, na verdade, deixa para que as pessoas escolhessem o que elas queriam. Na verdade é assim na minha vida e na sua vida também. Deus não impõe nada. Deus não fala para mim: "Você vai fazer isso, isso, isso e vai ser desse desse jeito na sua vida". Não. Deus, na verdade, ele nos dá opções. Deus nos nos dá alternativas, ele deixa que eu escolha, ele deixa que você escolha aquilo que você quer da sua vida, ele tem bons planos, ele tem um futuro, ele sonhou conosco, mas a escolha, o poder da escolha está na minha e na sua mão e é sobre isso que Jesus estava falando com aquelas pessoas, olha, ele coloca algumas alternativas, ele diz, vocês querem acumular tesouros no céu ou na terra, vocês querem andar na luz ou nas trevas, vocês querem servir a um senhor, mamon ou vocês querem servir a Deus, Deus, Jesus ali ele dá algumas alternativas para aquelas pessoas e diz, olha, vocês podem escolher o que vocês querem, vocês podem escolher servir a Deus, não servir a Deus, andar com Deus andar na luz, andar nas trevas uh, escolher os bens desta terra as riquezas, mamon, ou então escolher andar com Deus, servir a Deus e colocar o senhor como senhor na vida de vocês, então na verdade Jesus ele está mostrando o que é para as pessoas, o livre arbítrio, ele está dizendo, olha, Deus tem um bom futuro, Deus tem bons planos, mas a escolha sempre vai estar na mão de vocês, vocês precisam tomar uma decisão na vida de vocês, então depois que Jesus ele vem falar um pouquinho disso, depois que Jesus ele vem entrar um pouco nesses assuntos aqui, ele vem trazer a conclusão e aí ele diz assim, por isso eu vos digo por isso, depois de eu ter falado todas estas coisas, depois de ah, eu acredito que eu Jesus estava falando assim, olha eu já falei tudo isso, eu, já, eu acredito que vocês estão pensando nisso que eu falei eu acredito que vocês talvez tomaram ah, uma decisão na vida de vocês, agora então por isso vos digo, já que agora eu já expliquei, já que agora eu falei já que agora ah, vocês conseguiram ah, colocar as coisas na mesa agora vocês podem tomar uma decisão na vida de vocês, ele diz, por isso vos digo, ah, em outras palavras, na verdade Jesus estava dizendo, olha, nossa escolha quanto qual dos dois mestres desejamos servir, afeta radicalmente nossa atitude com ambos o que Jesus estava dizendo, olha, eu acredito que a partir desse momento ah, com tudo que eu falei vocês vão ter que tomar uma decisão na vida de vocês, vocês vão ter que agora a verdade está explícita agora eu já falei para vocês que olha a decisão é de cada um, vocês vão ter que decidir qual senhor as riquezas ou as... Deus, as coisas desta terra, a escolha está nas mãos de vocês e aí Jesus vem dizer, então agora eu eu quero falar algumas coisas com vocês, eu quero falar um pouquinho ah, sobre ansiedade com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre como vocês vão viver a vida aqui na Terra. E, na verdade, quando Jesus vem trazer essa conclusão aqui, essa conclusão, na verdade, que Jesus traz, já é para aquelas pessoas que tomaram a sua decisão e a decisão que essas pessoas tomaram foi a decisão é, de andar com Deus, foi a decisão de não escolherem os bens desta terra mas escolher em primeiro lugar o reino de Deus, foi a decisão das pessoas que decidiram andar na luz e não nas trevas. e a gente vai ver um pouco depois que não faria sentido se ah, não, se fosse diferente, se estas pessoas tivessem tomado uma outra decisão, não tem como uma pessoa que tomou a decisão de andar nas trevas, não tem como uma pessoa que decidiu não andar com Deus, não tem como uma pessoa que decidiu, não olha, eu vou viver pelas coisas aqui dessa terra, não tem como uma pessoa não andar ansiosa, não tem como uma pessoa desta colocar os, o coração em Deus e descansar o seu coração então Jesus está falando com pessoas que já haviam tomado uma decisão puxa, eu ouvi o Senhor falando eu, eu, eu entendi que existem alternativas e eu decido que eu quero andar com Deus eu decido que eu quero trazer o reino dele para essa terra, eu decido que eu não vou viver com os olhos nas coisas dessa terra, não que seja errada as coisas desta terra e nós falamos sobre isso não, as bênçãos prosperidade, tudo isso é Deus que nos dá Deus nos dá inteligência, Deus nos promove Deus nos abençoa, eu acredito em tudo isso, mas não é isso, é aonde nós colocamos os nossos corações, é aonde nós colocamos os nossos olhos, o que tem os nossos corações, não é o que nós temos, mas o que tem os nossos corações e as pessoas que na verdade tomaram essa decisão então Jesus vai falar com elas a respeito agora de ansiedade que eles não precisariam andar ansiosos, que eles não precisariam andar preocupados, que eles não precisariam ficar com medo, na verdade, do futuro, com as coisas desta terra, porque, na verdade, a vida destas pessoas agora estavam nas mãos do Todo-Poderoso. Jesus ele vai falar um pouquinho sobre, sobre ambição, sobre o desejo do coração, sobre a vontade. Muitas vezes, quando nós falamos sobre ambição... A gente parece até que a palavra é meio ruim, né? Uma pessoa ambiciosa, a gente fala, ia essa pessoa ambiciosa, isso aí, esse negócio não é de Deus. Porque a ambição, ela, o significado da palavra é, é o seguinte: é um forte desejo de alcançar o sucesso que pode soar muitas vezes uma coisa meio egoísta, até antibíblica, né, distante de Deus, não, uma pessoa ambiciosa não é alguém que anda com Deus, não, né, só que a gente vai ver que na verdade Jesus, ele vai mexer um pouco nisso, sobre esse desejo do coração humano, sobre as ambições que nós temos, né, tanto que nas ilustrações que ele vai nos mostrar aqui, eu acho que ele quer provocar algumas coisas em nós, né, Uh, o que Jesus, na verdade, está tentando ensinar aquelas pessoas era colocar a ambição que todo ser humano tem no lugar certo porque todo ser humano ele tem uma ambição, ele tem um desejo, a gente não vive por aí, não tem vontade de nada, não tem desejo nenhum, não quer conquistar nada, não quer avançar, não quer fazer nada da vida, tem gente que está assim, mas geralmente as pessoas que estão assim, estão ah, sem motivação, estão sem sonhos, estão sem esperança na sua vida, quando nós temos um sonho, quando nós esperamos algo, a gente está sonhando, a gente tem planos a gente tem desejo, a gente tem uma ambição, né? a ambição é aquela força que nos move, que nos tira do sofá de casa, que faz com que a gente levante para trabalhar, para fazer as coisas, né? então Jesus na verdade ele vai tratar um pouquinho desse desejo, dessa força que nos move, mas tentar colocar no lugar certo, porque muitas vezes nós temos, mas nós colocamos essa força no lugar errado e é onde entram os problemas nas nossas vidas. Né? Ele começa dizendo, olha, não andeis ansiosos, vocês não precisam estar ansiosos. E por que às vezes, aqui no texto, aqui nos versículos que nós lemos, Jesus vai falar isso? Olha, no versículo 25 ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Depois, no versículo 51, ele diz, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos. A palavra que inquieteis é a mesma coisa que ansiedade. Portanto, no versículo 24, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, Jesus está tentando falar com essas pessoas, olha, vocês não precisam ficar aflitos, vocês não precisam ficar preocupados. Que mensagem é essa que Jesus estava levando aquelas pessoas? E que mensagem é essa que Deus está nos trazendo hoje? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Como é que eu não preciso viver preocupado? Como é que eu não preciso estar ansioso? Gui, é impossível não estar ansioso. Nós não sabemos do dia de amanhã. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Gui, eu fui mandado embora do emprego. Gui, a minha loja fechou, meu negócio faliu. Como é que eu não vou estar ansioso? Como é que eu não vou estar preocupado, preocupada? Gui eu estou com um familiar que está internado, está na UTI, como é que eu não vou estar preocupado, como eu não vou estar ansioso, que palavra desafiadora, como é que Jesus está falando sobre isso, porque é porque ele não está vendo a situação que eu estou vivendo, ele não está vendo a nossa realidade, não, ele, ele sabe de todas as coisas, ele está vendo a nossa realidade, ele sabe de tudo na sua vida, e mesmo assim ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, olha, nós não precisamos andar preocupados, nós não precisamos andar ansiosos, Jesus, na verdade, muitas vezes a gente pensa que, através de uma história como essa, a gente imagina, puxa, Jesus estava falando sobre as aves, sobre os pássaros que eles não semeiam, eles não plantam, mas eles vão lá e eles comem, as flores do campo que não trabalham, mas elas sobrevivem, a sensação, algumas vezes, pode, pode parecer que, puxa, então nós servimos a esse Deus, então, que Ele está dizendo, olha, você não precisa se preocupar, você não precisa andar ansioso, porque, então, Deus vai fazer tudo na tua vida. Deus vai trazer o alimento até você. Deus vai a, suprir as necessidades e você pode ficar na tua casa deitado e as coisas vão cair do céu, porque, Gui, a, a planta não faz nada. Ela só está lá e aí ela é alimentada e ela sobrevive. Jesus usou esse exemplo, então, eu estou seguindo os exemplos de Jesus, hein? Eu estou lá em casa, eu estou deitado no meu sofá esperando o Senhor mandar do céu a provisão e o mantimento, e eu quero te dar uma má notícia nessa manhã: você vai continuar esperando e nada vai acontecer, não é sobre isso que Jesus estava falando, né? Nós devemos fazer planos, nós devemos planejar o nosso futuro, nós devemos a, a juntar, usarmos dos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos de forma sábia, né? não, não é contra estas coisas que, que Jesus estava falando, falando, até porque se você reparar no texto, se você for prestar atenção na analogia que Jesus faz, como é que os, as, as aves do céu se alimentam, elas não, elas não plantam, elas não colhem, elas não trabalham, mas elas para comerem, o que, que elas fazem? Elas têm que ir atrás, elas fazem alguma coisa ela tem que voar, algumas comem animais mortos, algumas comem peixes, algumas comem sementes, mas você não vai ver o criador pegando uma semente, levando até o biquinho do, do, do pássaro e dizendo, olha, está aqui a tua sementinha, você não vai ver, de repente, um animal morto passando voando, e olha lá, o criador está levando para uma ave comer, não, 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 a ave, ela vai atrás, Deus, na verdade, o que acontece é o seguinte, ele fornece a criação, é, tem os animais que morrem, tem a semente que cai, tem é, Deus Ele fornece para que as aves consigam sobreviver e ter o seu alimento. Da mesma forma, as flores do campo elas não trabalham, porém elas precisam fazer alguma coisa. Como é que como é que elas vivem? Como é que elas sobrevivem? Existe Deus criou um sistema, né? Através da terra, através da chuva e um processo lento e demorado ali que vai acontecendo, que chove, molha a terra e a raiz se alimenta e leva leva para a planta e a plantinha se alimenta e ela consegue sobreviver. Então, na verdade, isso aqui não isenta trabalho na verdade não isenta daquilo das nossas responsabilidades e o que nós precisamos fazer, muitas vezes quando lemos um texto assim na palavra de Deus a gente pensa, puxa, olha esse negócio de andar com Deus é bom mesmo, que a gente não precisa fazer, mas eu vou agora viver como uma águia, Guia. eu vou viver como um passarinho do Senhor, que o Senhor vem e traz a provisão e faz tudo na vida dela, eu vou viver como uma plantinha que fica lá parada, querido você vai morrer de fome, você vai passar necessidade, porque não é sobre isso que o Senhor estava falando com aquelas pessoas, o que o Senhor estava dizendo, olha, se, 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 se Deus leva provisão se Deus permite que uma ave ela voe, ela casse, ela consiga se alimentar, quanto mais eu e você se Deus está preocupado com a ave se Deus está preocupado com uma planta se elas se alimentam, se elas sobrevivem quanto mais eu e você você acha que Deus não criaria de alguma forma provisão? você acha que Deus não abriria uma porta? você acha que Deus não daria a você uma ideia? você acha que Deus não te conectaria com uma pessoa, você acha que Deus não favoreceria a sua vida, você acha que Deus não te abriria uma porta de um negócio, Deus com certeza vai fazer, mas existe sempre a minha parte, existe a parte de Deus, aquilo que Deus faz, mas aquilo que eu preciso fazer também, nunca nós estamos isentos das nossas responsabilidades, quando nós damos passos, quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazermos, aí então a gente vê Deus agindo e fazendo sobre nas nossas vidas. Ah, a palavra original usada aqui no texto para ansiedade, para ansioso, é merinal. É, e tem alguns outros textos que a mesma palavra é usada. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 40 a 42 que conta aquela história de Marta e Maria, olha o que diz, Marta agitava-se de um lado para o outro, estava agitada, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta, Andas ansiosa É a mesma palavra aqui no original E te preocupas com muitas coisas Entretanto, pouco é necessário Ou mesmo uma só coisa Maria, pois, escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Olha só, a mesma palavra usada aqui sobre ansiedade Marta estava ali pensando nas coisas da terra Marta estava ali preocupada em servir Jesus, em colocar algo para Jesus comer, a intenção no coração dela não era ruim, não, ela estava ali servindo pensando, e ela está indignada porque sua irmã está ali e não está fazendo nada, mas ela está só querendo curtir a, a presença do Senhor ali na sua casa, ela está querendo aproveitar cada momento, ela não quer perder por nada. E Jesus vem trazer uma lição e dizer, por que é que você está ansiosa? Por que é que você está inquieta? Na verdade, olha só, muito mais, tem, tem muito mais valor você, se você estivesse aqui comigo do que todas as coisas que você pode fazer para me servir. É uma lição e, na verdade, é justamente o que Jesus estava tentando falar em todo este capítulo. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo com tantas coisas nas nossas vidas e na verdade o que Jesus está dizendo, olha, se você estivesse aqui comigo, nada vai ser tirado, nada vai faltar, porque é o que o texto vai dizer, depois aqui Jesus vai dizer, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, muitas vezes nós invertemos, a gente busca, a gente procura, a gente se procura, a gente se preocupa, a gente anda ansioso com tantas coisas nas nossas vidas e na verdade o Senhor está tentando nos ensinar ah, não, olha se vocês buscassem o meu reino, se vocês buscassem a minha vontade em primeiro lugar antes de qualquer coisa na verdade vocês não precisariam estar preocupados, vocês não precisariam andar ansiosos, porque das, das outras coisas podem ficar tranquilos que eu tenho a responsabilidade de cuidar na vida de vocês Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, apóstolo Paulo dizendo, olha não andeis ansiosos a mesma palavra aqui de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus olha, não fiquem preocupados apresentem tudo diante de Deus e Ele encherá o coração de vocês com a paz que excede todo o entendimento, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês na verdade, muitas vezes vocês estão preocupados com tantas coisas mas se vocês colocassem todas estas coisas aos pés do Senhor vocês iriam experimentar uma paz que excede, essa paz que excede na verdade não faz sentido porque se você olhar realmente para o problema se você olhar para a situação difícil aquilo realmente vai tirar a tua paz aquilo realmente vai te deixar aflito aquilo realmente vai te deixar ansioso e você pensa, puxa, não tem como eu resolver mas quando eu apresento diante de Deus quando eu coloco diante de Deus quando eu digo, Deus, esse problema na verdade eu não consigo, não é meu, é teu pai, a minha vida está nas tuas mãos e aí Paulo vai dizer, olha, vocês vão experimentar uma paz que excede todo o entendimento de forma sobrenatural é sobrenatural A gente pode olhar para o problema e pensar Puxa, não tem como resolver Mas os nossos corações estão em paz Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que é poderoso Que pode todas as coisas E Ele está cuidando das nossas vidas Ele está cuidando de cada detalhe Eu quero te encorajar nessa manhã Porque talvez você é uma destas pessoas que perdeu o emprego É uma destas pessoas que está vivendo um momento difícil na sua vida É uma destas pessoas que está vivendo um momento de aflição um momento de extrema ansiedade, de preocupação, mas olha só, se você lançar aos pés da cruz, se você colocar aos pés de Jesus, a paz que excede todo entendimento vai invadir o teu coração de forma sobrenatural, para que você consiga olhar para frente e entender que na verdade, a sua vida está nas mãos do Senhor, e Ele tem o melhor preparado para você, eu não preciso ficar desesperado, você não precisa ficar desesperado, Lá na parábola também do semeador, a mesma palavra é usado, usada. Quando vai falar sobre a semente que cai no meio dos espinhos, a gente falou isso, sobre isso essa semana, semanas passadas. Vai dizer, olha, o que foi semeado, lá no versículo 22, Mateus 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados, essa palavra, os cuidados, aqui é merminar, que é a ansiedade, a, o a preocupação do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, olha só que coisa, as preocupações com o mundo, a ansiedade pelas coisas desta terra, elas têm o poder de matar a semente, elas têm o poder de sufocar a semente, que é a palavra que tem sido plantada nas nossas vidas. E, muitas vezes, a gente permite que as preocupações, a gente permite que as coisas deste mundo, muitas vezes matem aquilo que Deus tem plantado nos nossos corações, na verdade, olha só, a preocupação, o medo, a ansiedade, de forma excessiva, é incompatível com a fé cristã, não combina, não, não tem como, a, a, não tem nada a ver com a fé cristã, com aquilo que nós acreditamos, não consegue, não tem como nós termos as duas coisas ao mesmo tempo, não tem como você crer e não tem como você andar desesperadamente preocupado, porque contraria os princípios, contraria a palavra de Deus. Né? Jesus argumenta esse tipo de preocupação com aquelas pessoas e olha o que ele vai dizer no versículo 30: ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no inferno, quanto mais a vós outros, aí olha o que ele diz sobre essas pessoas, homens de pequena fé, então o que, que Jesus está dizendo, olha, se vocês estão aí preocupados com essas coisas, Jesus chama essas pessoas de homens e mulheres de pequena fé, porque ele está dizendo, olha, reparem nas aves, reparem nas plantas do campo, se você consegue acreditar que existe um Deus que está cuidando dos animais, se você consegue ver que Deus está cuidando da sua criação, das plantas elas não trabalham, elas não semeiam mas elas colhem, elas, tão, elas, elas estão se alimentando, elas estão sobrevivendo vocês não conseguem acreditar na vida de vocês, ele diz, olha homens e mulheres de pequena fé, e muitas vezes o medo muitas vezes a preocupação excessiva, muitas vezes viver uma vida ansiosa Muitas vezes contraria Na verdade a fé, contraria aquilo Que nós estamos aprendendo na palavra de Deus Porque se eu creio naquilo Que Deus diz, se eu acredito que Deus Tem um bom futuro para mim, se eu acredito Que Deus tem planos para minha vida Se eu acredito que Deus tem promessas para minha vida Não interessa as circunstâncias Não interessa a minha realidade Não interessa aquilo que os meus Olhos naturais podem ver A minha fé na verdade passa Por cima destas coisas porque eu acredito que a palavra de Deus é infalível, eu acredito que as promessas de Deus para a minha vida são infalíveis, eu acredito que a palavra de Deus é imutável eu acredito que eu sirvo a um Deus que é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele não muda, a sua palavra não muda, as suas promessas não têm fim e elas vão se cumprir na minha vida, quando eu acredito nisso, na verdade não tem como a fé caminhar junto com a ansiedade, a fé caminhar junto com uma preocupação excessiva ah, eu estou com tanto medo eu estou tão preocupado, não querido querida, você não precisa ficar tão preocupado assim, você não precisa ficar tão preocupada com tanto medo assim, é só você olhar para as promessas, é só você olhar para a palavra, tudo ao seu redor pode dizer que não as pessoas podem dizer que não a nossa realidade pode dizer que sim, mas se Deus dizer que não, se Deus tiver uma palavra dizendo, olha sim, vai acontecer na sua vida, eu posso descansar o meu coração, porque eu sei que Deus não falha, e aquilo que Ele fala se cumpre na minha vida, se cumpre na minha vida, eu creio nisso de verdade, eu creio nisso Jesus ele vai dar alguns argumentos para aquelas pessoas, Jesus vai fazer aquelas pessoas olharem para as coisas e perceberem algumas coisas. Olha, no versículo 27, ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado era uma medida. Mas a palavra é como se estivesse falando sobre um tempo, um prazo, uma duração, um tempo. Então, Jesus está dizendo para aquelas pessoas algum de vocês conseguem acrescentar algum tempo na vida de vocês? Alguém tem o um poder para fazer isso? Alguém pode acrescentar algum dia na vida de vocês? Seja rico, seja pobre, tenha saúde, não tenha saúde, o cara pode ser saudável, o cara pode correr, e de repente, o coração para, foi embora, puxa, mas tinha saúde, se cuidava, era bem de vida, ia no médico todo ano, mas quem é que pode acrescentar um dia? Deus controla todas as coisas. Nós sabemos que o ar que nós respiramos é Deus que nos dá. Não existe homem que seja tão poderoso para que consiga acrescentar um dia de vida na vida de ninguém, não existe um médico, se Deus querido chamar a tua senha, se ele chamar a minha senha, o melhor médico do mundo pode ir lá te tratar, fazer o melhor tratamento, o mais caro do mundo, mas se chamarem a tua senha, eu vou te dizer uma coisa, não tem como a gente impedir, não tem como a gente acrescentar um tempo, um momento nas nossas vidas, tem gente que morre antes, é claro, tem gente que morre antes por causa de responsabilidade porque elas plantaram, mas a gente não consegue acrescentar nas nossas vidas um tempo. Ah, eu vou viver mais cinco anos, eu vou viver mais dez anos. Não. E o que Jesus está dizendo, ele está dizendo, olha... Ah, como é que vocês andam ansiosos se, se vocês não conseguem acrescentar um dia, mas o Deus que criou a vida, o Deus que criou vocês, ele controla todas as coisas por que, é que vocês, vocês não controlam nada na verdade, o que Jesus está tentando mostrar para aquelas pessoas, olha, se vocês pudessem acrescentar um dia, se vocês pudessem fazer alguma coisa na vida de vocês, vocês podiam até pensar ficar tentando imaginar, pensando ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer. mas olha só a vida de vocês está na, nas mãos do Criador, eles Sim, ele tem o poder de acrescentar, de tirar Vocês não têm poder nenhum E se a vida de vocês está na mão do Criador Por que é que vocês estão tão preocupados assim? Por que é que vocês estão tão ansiosos assim? Se Deus cuida do mais difícil Que é sustentar as nossas vidas Esse é o mais difícil Se Deus nos dá ar Se Deus nos dá saúde todos os dias Se Ele cuida da, do mais difícil como é que ele não vai cuidar do mais fácil? Porque mais fácil é o quê? É a comida, é a bebida, é a roupa. Isso é, Para Deus é mais fácil. Muito mais difícil é a vida. Muito mais difícil é aquilo que nós não conseguimos fazer. Agora, a roupa, a vestimenta, a comida... Para Deus isso é muito mais fácil, e é justamente o que Jesus vai falar também. Ele argumenta também dizendo o seguinte, no versículo 26, Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves. Jesus está tentando mostrar para nós e dizer, olha, vocês vocês estão tão preocupados, na verdade, com aquilo que para Deus não significa nada, é tão, é tão pequeno, Deus é o criador de todas as coisas, as pessoas morrem, elas matam, elas perdem a vida em busca de coisas, que para Deus é, é tão pequeno, para Ele é tão insignificante, se Ele toca, se Ele faz, meu querido, Ele move as coisas, e as coisas acontecem nas nossas vidas, olha o que Martinho Lutero disse, ele está fazendo das aves, nossos professores e mestres ele é, uma, ele é uma grande e permanente vergonha para nós O fato de no evangelho Um frágil pardal se torna um teólogo e pregador Para o mais sábio dentre os homens Portanto, sempre que você ouvir a voz de um roxinol, de um pássaro Está ouvindo um excelente pregador É como se ele estivesse dizendo Eu prefiro estar na cozinha do Senhor ele fez os céus e a terra, e ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião, todos os dias ele alimenta inúmeros passarinhos em sua mão, Spurgeon disse, maravilhosos lírios, como vocês reprovam nosso tolo nervosismo, Olha só, a gente anda tão desesperado muitas vezes por coisas que nós não precisamos andar desesperados. A gente está tão preocupado com aquilo que na verdade para Deus é tão fácil e tão simples. Se você acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, se você acredita que Deus te criou, que Deus me criou, se Deus criou este universo, se Ele sustenta o universo e Ele tem o universo na palma das suas mãos, como é que Ele não vai cuidar de mim? Como é que Ele não vai cuidar de você? Eu coloquei aqui alguns pontos, para que a gente não tenha uma interpretação errada, né? a primeira coisa eu coloquei, o cristão não está isento de trabalhar e ganhar a sua vida. Né? Lá em 2 Tessalonicenses 3,10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Simples assim. Simples <risos> assim. Lutero disse, Deus não tem nada a ver com os preguiçosos e com os glutões displicentes. Eles agem como se apenas devessem ficar sentados e esperar de que Deus lhes atire na boca um ganso assado. Olha que gostoso, um ganso assado, mas Deus não vai atirar. Segundo ponto, eu coloquei o cristão não está isento da responsabilidade com o próximo. Então, acho que no momento como este, ainda mais a gente precisa entender a nossa responsabilidade, sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos ser a mão de Deus, nós vamos ser o alívio de Deus na vida do nosso próximo, de alguém que está perto de nós. Então, muitas vezes nós colocamos a responsabilidade apenas sobre Deus. Não, Deus vai fazer, Deus cuida dos pardais Deus cuida dos lírios, então ele vai cuidar do meu irmãozinho que está ali e aí o irmãozinho conta para você a situação que ele está e se diz, olha, a palavra de Deus diz que Deus sustenta, viu o lírio do campo, Deus sustenta o pássaro fica tranquilo, ele vai te sustentar mas talvez Deus queira usar a tua vida para ajudar a vida do teu irmão né? lá em Mateus 25, de 35 a 41 diz assim, porque tive fome e me destes de comer tive sede e me destes de beber era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes enfermo e me vis e visitastes preso e fostes verme, então perguntarão os justos, Senhor quando foi que ah, te vimos com fome, te demos de comer ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizestes Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos para o fogo do inferno Preparado para o diabo e para seus anjos Então olha o que Deus está dizendo aqui para mim e para você Muitas vezes quando nós servimos o nosso próximo Nós na verdade não estamos fazendo Servindo apenas o nosso próximo Mas nós estamos servindo também a Deus O próximo é criação de Deus Deus também, Deus criou, então nós temos a responsabilidade aqui na terra, se nós oramos venha o teu reino, faça-se a tua vontade, o reino de Deus ele é estabelecido nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas, através daquilo que nós fazemos, nós podemos ser ah, as mãos de Deus, nós podemos ser do sorriso de Deus, nós podemos ser o abraço de Deus por onde nós passarmos, então existe uma responsabilidade que está sobre a minha vida e a sua vida também. Jesus vai falar sobre uma ambição do gentil e uma ambição do cristão aqui nessa passagem. Porque ele diz, são os gentios que na verdade se preocupam com as coisas são os gentios que estão preocupados com as roupas, que estão preocupados com o que vão comer, que estão preocupados com o que vão beber são os gentios que têm essa preocupação essa ambição, essa busca na vida deles, mas ele diz o seguinte olha, para vocês que me servem para vocês que são cristãos para vocês que são seguidores, para vocês que são discípulos, a ambição de vocês, o coração de vocês o desejo no coração de vocês não deve estar nestas coisas, deve estar em outro lugar, e ele vai dizer, olha, a ambição na verdade, o coração de vocês tem que estar em primeiro lugar no reino, no reino, nas coisas do alto, nas coisas do céu, naquilo que Deus tem para a minha vida, e não naquilo que a vida aqui nesta terra pode me dar, olha só, é uma loucura se a gente parar para pensar como muitas vezes os nossos olhos ficam nas coisas desta terra, mas se eu e você pararmos para pensar, quanto tempo nós vamos passar aqui na terra? Sei lá se viver bem 90 anos, se não viver tão bem 70, não sei, 80, 85, 90, e se a gente comparar com a eternidade, nós vamos passar por toda a eternidade no céu com o nosso Senhor, mas muitas vezes aquilo que tem os nossos corações são as coisas desta terra, e Jesus está contrariando esta ideia e está dizendo, olha, vocês muitas vezes colocam os olhos de vocês, como os gentios, nas coisas desta terra, na, na, na comida, na bebida, e na roupa, e na verdade por isso que vocês andam tão preocupados, por isso que vocês andam tão ansiosos, por isso que muitas vezes vocês se encontram tão aflitos, mas não coloquem os olhos nestas coisas, coloquem os olhos em mim, e quando você colocar os olhos em mim, quando você buscar primeiro a minha face, quando o desejo do seu coração for que o meu reino seja estabelecido na sua vida e através da sua vida, pode ter certeza que você não vai viver mais da mesma forma, pode ter certeza que as preocupações que você tinha, você já não vai ter mais, pode ter certeza que aquela ansiedade pelas coisas desta vida e desta terra que consumiam o teu coração não vão mais invadir o teu coração porque na verdade os teus olhos estão em outro lugar, a tua busca, o anseio do teu coração está em outro lugar, se você tem muito amém, se você não tem muito amém também, se você tem muito aqui nessa terra, se você come do melhor deste mundo, você está feliz. Se você não come talvez o melhor deste mundo, você está feliz do mesmo jeito, porque o que alegra o teu coração não é a comida, não é a roupa, não é, não são as coisas deste mundo, mas você consegue experimentar uma alegria que é sobrenatural, que só pode vir de Deus. Vem de Deus uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que excede todo o nosso entendimento, só pode vir de Deus é por isso que dentro da igreja a gente consegue ver pessoas que talvez a vida não vai muito bem as coisas desta vida não estão indo 100% mas lá no fundo do seu coração ela está feliz, ela está realizada não é porque não poderia ser melhor as coisas aqui nesta vida mas os olhos desta pessoa estão no Senhor, ela sabe que um dia elas estarão com o Senhor ela sabe que a vida dela está nas mãos do Senhor, ela sabe que nada foge do controle do Senhor, ela sabe que ela vai viver a vontade do Senhor nessa vida, ela não está preocupada com o que está acontecendo à sua volta, porque ela sabe que não cai um fio de cabelo da cabeça dela, se o Senhor não permitir, é muito diferente, é muito diferente, agora as pessoas, que só estão focadas nas coisas desta terra, é claro que elas andam ansiosas e elas andam preocupadas, a bolsa caiu. Ah. Por quê? Porque o coração daquela pessoa estava naquilo só. Tava naquilo. A crise chegou e agora os negócios caíram. Eu tô desesperado, desesperado. Por que, que você está desesperado? Porque a vida para você é daquilo. A vida para você é do teu negócio. A vida para você era a tua conta bancária, a vida para você, a tua alegria, a satisfação da tua vida estava nas coisas estava na tua casa bonita, no teu apartamento agora como é que eu vou manter tudo aquilo que eu tinha então você perde a alegria você fica ansioso, você fica preocupado e preocupada porque talvez você já não consiga manter as coisas que você tinha agora, aquele que está com os olhos em Deus, ele não fica ansioso e não fica preocupado porque ele sabe que apesar 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 das circunstâncias apesar das dificuldades, apesar do momento difícil, apesar apesar do momento que nós estamos vivendo ele sabe que Deus não saiu do controle Deus continua controlando todas as coisas nada foge do controle das mãos de Deus, ele sabe que talvez a economia não vai bem, ele sabe que não é uma pessoa alienada não não é uma pessoa maluca, ele sabe que as coisas não estão boas, mas ele também sabe no Deus que ele tem crido, os olhos desta pessoa estão em Deus, não estão lá no trabalho ele sabe que se Deus deu quando nós temos o entendimento que se Deus foi quem me deu aquele negócio se Deus foi quem me promoveu se Deus foi quem me deu inteligência para que eu chegasse até aqui Ele vai continuar me abençoando Ele vai continuar me sustentando Ele vai continuar mesmo no meio da crise Ele vai abrir uma porta, Ele vai me dar uma ideia nova Ele vai fazer porque Ele é quem fez até aqui muda tudo aonde nós colocamos os nossos olhos por isso que Jesus vai dizer, busque em primeiro lugar, antes de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. E todas estas coisas, estas coisas, Ele está falando de tudo isso, Ele está falando de coisa terrena. Todas estas coisas que vocês estão falando aí, comida, bebida, roupa, as coisas dessa vida, tudo isso. Precisa se preocupar, busque antes o reino de Deus. Sua justiça. E tudo isso vai ser acrescentado a vocês. Vocês não precisam morrer por causa dessas coisas. Vocês não precisam ficar deprimidos e deprimidas por causa dessas coisas. Vocês não precisam ficar tristes na casa de vocês, desesperados, desesperadas, pensando como é que vai ser o meu dia de amanhã por causa destas coisas. Mas se vocês buscarem o reino, buscarem a justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas, é interessante porque quando a gente fala de buscar o reino, como eu preguei algumas semanas atrás, para que um reino seja estabelecido, o outro que o reino, algum reino precisa morrer, antes de nós vivermos para Deus, quem é que reinava nas nossas vidas? Nós mesmos, quem é que tomava as decisões nas nossas vidas? Nós mesmos, quem é que fazia as escolhas nas nossas vidas? Nós mesmos, mas a partir do momento que a gente diz, Deus, venha o teu reino sobre a minha vida, o que eu estou dizendo, na verdade, é assim, olha, eu morro para as minhas vontades, eu morro para os meus desejos, e que a tua vontade, que aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, agora se estabeleça. Não é mais a minha vontade, não são mais os meus sonhos, não é o que eu desejo, mas é o que o Senhor tem preparado para a minha vida. E aí quando diz, olha, ah, seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que a justiça do Senhor também venha sobre a minha vida, eu coloquei aqui que na verdade atos de justiça, né São, é o que nós fazemos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós sabemos disso, nós somos feitos justos por aquilo que Jesus fez por nós, quando Jesus se entregou numa cruz, ele morreu, o sangue dele escorreu naquela cruz por mim e por você, nós fomos perdoados por isso, nós fomos feitos justos diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus, mas existem, existe depois disso os atos de justiça, é aquilo que nós fazemos com aquilo que Jesus nos deu, com a nossa vida, o que é que você faz com isso? 1 Timóteo 6, 10 e 11 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Lá em, lá, lá, em Timóteo, lá em Timóteo no versículo 11 diz assim, olha o apelo para Timóteo, tu porém ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, tem outros textos, mas eu não vou ler para vocês, mas olha só... Ah, o que Deus está dizendo assim, olha, existe uma responsabilidade minha existe uma responsabilidade de vocês, vocês precisam buscar fazer aquilo que é reto diante de Deus aqui na terra se vocês querem que o reino seja estabelecido na vida de vocês, se vocês querem que a vontade dele seja estabelecida na vida de vocês, então busquem busquem o reino, sabe que a justiça de Deus seja presente nas nossas vidas, os nossos atos de justiça, a forma que nós nos comportamos, a forma que a gente leva a nossa vida, e aí queridos depois disso, eu e você não precisamos andar preocupados eu posso descansar o meu coração você pode descansar o meu coração porque a minha vida está nas mãos do Criador, Jesus ele está dizendo para mim e para você, olha, mesmo em tempos como este que nós estamos vivendo muitas vezes as pessoas pensam puxa, Deus perdeu o controle não, 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 Deus nunca perdeu o controle, eu acredito de verdade, eu tenho falado isso inúmeras vezes eu acredito de verdade que em tempos como este de crise, são momentos que Deus gosta, para que a gente possa experimentar milagres que nunca experimentamos antes, nas nossas vidas porque quando tudo vai bem, quando a gente não precisa de um mover, quando a gente não precisa realmente de uma porta aberta a gente vai e faz, a gente vai e trabalha, a gente vai e conquista, a gente vai e a igreja está cheia, a gente, a gente faz com a nossa própria força, agora quando nada está acontecendo, quando a crise bate, quando tudo está dizendo que não, e a gente precisa buscar o reino a gente dizer, Deus, como é que eu não vou me preocupar, mas você decide. Você decide olhar para a palavra de Deus, para as promessas e dizer: Olha, eu escolho. É uma decisão, querido, não tem a ver com sentimento, é uma escolha todos os dias. Você fecha os seus olhos para os problemas, você fecha os seus olhos para as circunstâncias e você diz: Eu decido, eu escolho olhar para a palavra, eu escolho olhar para as promessas e eu fecho os meus olhos para tudo que está acontecendo, porque eu sei que o Redentor vive eu sei que Ele está controlando todas as coisas, eu sei que as promessas dEle vão se cumprir na minha vida, eu sei, por isso eu descanso o meu coração, é sobre isso que Jesus estava falando, eu creio que no momento que nós estamos vivendo, é o momento que nós vamos viver os maiores milagres das nossas vidas, tanto aqui na igreja eu tenho falado isso com a liderança, é tempo de nós plantarmos como nunca antes, a gente vai plantar como nunca antes, a gente vai abençoar a vida das pessoas como nunca antes, a gente vai plantar na vida das pessoas como nunca fizemos antes, a gente vai abençoar a vida das pessoas como nunca fizemos antes, a gente vai pregar pela internet por tudo que a gente puder fazer como nunca antes, a gente vai avançar como nunca antes, talvez o diabo com uma situação como essa ele pensou agora eu vou parar o povo de Deus, agora eu vou matar a semente no coração das pessoas mas eu acredito que é um tempo que a igreja precisa se levantar, porque é um tempo que Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas e através das nossas vidas depende de mim, depende de você, aonde você tem colocado os teus olhos, busque o reino busque as coisas do alto e todas estas coisas tudo aqui desta terra vai ficar bem pode ter certeza disso e não só bem mas Deus vai fazer mais Deus vai fazer mais, Deus vai fazer além daquilo que nós imaginamos daquilo que nós pensamos, porque Ele sempre faz, o nosso Deus é deus do mais o nosso deus é o deus do abundante ele é aquele que faz além ele é aquele que faz mais do que nós pensamos e imaginamos e eu creio que nós estamos entrando em um tempo de milagres é um tempo de uma manifestação sobrenatural de deus nas nossas vidas por isso descanse o coração por isso não ande ansioso e ansiosa não fique preocupado o criador de todas as coisas está no controle ele nunca perdeu o controle creia isso, aonde você estiver nessa manhã, eu quero dar com você. Talvez você esteja aflito, aflita, deprimido, deprimida preocupado, preocupada com o amanhã, como vai ser a minha vida, um medo, uma angústia que invade o teu coração, nesta manhã nós declaramos sobre a tua vida, a alegria do Senhor, nós declaramos sobre o teu coração, a paz que excede todo entendimento, coloque os teus olhos em Jesus, coloque os teus olhos no Criador, se Ele cuida dos pardais, se Ele cuida dos lírios do campo, quanto mais você... Quanto mais a minha vida, Ele vai me guardar. Ele vai te guardar. Ele vai te livrar de todo mal. Ele vai te abençoar. Ele te ama e Ele vê você. Ele sabe de tudo que você está enfrentando. Mas pode descansar o coração. Porque tudo isso vai passar em nome de Jesus. Eu quero orar com você, Deus. Nós levantamos um clamor nessa manhã por cada pessoa, Pai. Cada coração aflito. Talvez pessoas estão ansiosas, preocupadas, com medo, Pai. Que nesta manhã o Senhor alcance cada coração que nesta manhã o Senhor venha libertar Pai essas pessoas do medo, essas pessoas de toda opressão Pai de toda a tristeza, de toda a angústia, de toda a ansiedade meu Deus no nome do Senhor Jesus Cristo que a paz do Senhor que excede todo o entendimento invada estes corações nesta manhã, que a alegria do Senhor que nos dá força para caminharmos todos os dias invada estes corações nesta manhã Pai fortalecendo cada vida em em nome de Jesus toda depressão, toda ansiedade, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não aceitamos, invade estes corações com a alegria do Senhor, invade estes corações com a alegria do Senhor, a nossa esperança está em Ti, os nossos olhos estão em Ti, nós sabemos que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso e controla todas as coisas, por isso os nossos corações estão em paz nesta manhã, porque a certeza dos nossos corações é que o Senhor nos ama e está cuidando, dando de nós, e nós te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus amém amém e amém glória a Deus